0: 欢迎收听《幸福内心禅》第四十七集，各位听众朋友，大家好，我是乔安。与我们一起在线上的是内心禅创办人，也是钟鼎山内心教育基金会董事长张庆祥张讲师。张讲师您好
1: ，乔安好，各位听众大家好
0: 。在我们节目的一开始呢，我们先来进行张讲师的解惑时间哦、喔。讲是我为一位听众朋友来请教讲师一个问题哦、喔。他说啊，家里面他的女儿即将要入小学哦、喔。但是呢，家里也不是很富裕，现在面临了三个选择，呃，因为它分不出大小先后，所以想请问讲师，应该怎么选？第一，就选择市中心的名校，但是呢，这需要把现在的家租出去，另外再租一套房子，可是条件也没有现在的好，家里的老人家也许会不习惯哦，而且小孩会面临到很大的学习压力，这是第一个选择。第二呢？就是在郊区的一个口碑很好的私立学校，它比较人性化，女儿可以有很好的成长，但是呢，学费又会很贵。第三个选择就是啊，在现在的社区的附近的普通学校，可是他又担心女儿会得不到良好的教育，所以，讲师你可以给我们这位听众朋友一个建议吗
1: ？对的，每一个家长啊，当小孩在成长的过程啊，都会面临到这样的一些问题跟困扰哦、喔。呃，那么是不是每一个进入名校的出来，然后那个小孩都会有很好的发展呢？一定哦、那么也许比例上是比较大一点、哦，嗯，但是呢，呃，是不是全部的都这样呢？倒也未必。好，那我再问另外一个问题：是不是名校出来的人生都比较快乐呢？哎，好像这个就大有问题。是。好。是不是在那么激烈的竞争之下，然后这个人在学校也快乐，出来也快乐呢？恐怕不是。况且还有一些人生的价值观，也许有些扭曲，也不一定。我想人嘛，生活能够轻松自在哦，是为第一呀、啊。那么小孩子
0: 也要轻松自在吗
1: ？在学过程就应该要让他懂得怎么轻松自在。嗯，在这个轻松自在的气氛里面啊，去求学当然是最好。是。然后出了社会呢，也懂得轻松自在。那这个可能是最好的啦。是。那么在名校里面呢、啊，第一个学习的压力是非常的大，第二个出来是不是还懂得轻松自在呢？也许他根本忘了轻松自在是什么东西，嗯，也不一定。对。哦，那你说他在各行各业会不会有杰出表现呢？如果是专业的领域，也许是会的。哦啊，但是你看看社会上，你看好多那种做大老板的，仔细看一看他们的学历呢，也不一定怎么样。是啊,啊，当然也有很好名校出来的，然后创了业也,也不错的。我们不能说没有
2: 。嗯啊、
1: 那另外放牛班的学校的出来有没有以后当大老板的呢？也很多。对啊。而且那种人当大老板更火
2: 。是。
1: 好啊，所以在这种情况之下，要挑适合自己现在经济能力可以做得到的。你不能请全家的财产之力，然后去供应一个小孩求学，这未必是小孩最好的选择，对全家也不是最好的选择。是、哦，所以我看是要量力而为啦。嗯哼，哦，小孩的前途绝对不是一个学校就决定
2: 了。是
1: ，如果能够自己的家庭生活里面给予小孩正确的人生的价值观，呃，正确的这种五常的教育，对小孩子的未来呢是会更好的。
0: 是，所以讲师您这样的建议，也就表示这个题目也分不出什么大小先后
1: ，不需要排序。不需要排序。我觉得人生最重要的是态度
0: 。啊，是态度。谁
1: 能给小孩好的态度？嗯
0: 哼。
1: 只要有负责任的态度的小孩，都会有好前途
0: 。是。不
1: 一定要当郭台铭或王永庆啊，也不一定要变马云啊。嗯，怎么样能够让小孩有一个好的人生态度？他只要肯工作，他自己是不会饿死的
0: 。是，所以要给小孩有正确的人生态度，我们父母的态度也很重要。对，这个
1: 才是最重要。嗯、最好的学校就是家庭嘛
0: 。是最好的学校是家庭。谢谢讲师。那这位朋友呢，他也是在问小孩的事情哦。他说，现在有很多人在给小孩取名字啊，都是透过这个生辰八字算出来的哦。而且还有很多网络上啊，他的那个软体是帮人家在取名跟算名字的。但是讲师，您之前也有提过，说这个改名字哦，并不可靠。那这样子是还有必要来做这件事情吗？讲师
1: ？呃，这个名字啊，它笔画里面就有五行啊，嗯哼，然后它的生运里面也有五行，然后一个人出生的生辰八字也有五行，是，所以五行就产生了相生相克的问题。那当然相生会好，相克呢就会消弱一点。是，所以你说名字有没有影响力呢？它是有的。但是你说多少 呢？ 哦，
0: 就是占人生所有因素的百分之百分之五、百
1: 分之十嘛。嗯， 那么你的人生里面 呢， 有很多很多的选项都会影响到你的命运。是。那我觉得最重要的 呢， 可能占百分之五十以上的影响力是什么 呢？ 是你的心 呢？ 是心。哎， 有个人 说， 嗯， 长相也有影响 吧？ 对， 长相也有影响。漂亮的人求职比较容易。嗯。但是求职之后 呢， 一个在你办公室很久的 人， 你不会每天看到他的漂亮。
0: 所以呢，这个漂亮其实也是占5分之到十啊，也有5分
1: 之五但是呢，当他成为你的同事之后，之所以喜欢这个人，不会是因为漂亮，是是因为个性
2: 。对
1: ，好，所以当一个人要找另外一个人合伙的时候，他不会用漂亮来选择
2: ，不会。对
1: ，他是以个性
2: 是忠不
1: 忠诚，好不好相处，哦，有没有远见，是以这个来选择的啊。是，呃，与其说算名字，当然很好。如果能够让你增加百分之五到百分之十影响力，好，那你尽可算呐
2: 、啊。是、
1: 哦、啊但是呢，当你心念一转，为人设想，那个影响力可能有百分之五十，对不对？对。好、哦，当你这个回心转意一想，做出让人好、哦，肯去负责任，那个影响力有百分之五十啊。是。所以我觉得人生最好的气场是在你的内心呢、啊。不在于那个名字，那你说名字呃、欸、不重要了吗？也重要，但是影响力很微薄，你也不必夸大它到底有多大。
2: 是，好、哦
1: ，古代也有那样的人啊，随便取个名字，意义也不一定很好，但是他只要他的心一好啊，哎呀不得了啊，旁边的人都要受他的影响的。好、哦，所以万法为心嘛，我想每个人都回到心上来是最好。但是话说回来，那我有名字，我要改改可以吗？可以啊，改个三遍五遍也没问题呀、啊。是，但是你有没有发现一个问题啊、喔？这个问题就是，你找这个算姓名的，然后帮你改了一个名字，然后呢，当有一天呢，又有一个人也是算名字的，算一算，哎，你这个名字并不好、喔，好、喔、是改好了呢，另外一个再给你看一看，还是不好，应该还要再改一个啊，是，就是这会变成一个生意法门啊。嗯你说你家里的地理不好，然后啊，敲了门、敲了窗都敲了，对不对？下一个来说，上一个根本不会看。再敲一遍哈，然后这一次呢，把床位都移了<笑>啊，那个很多这个情况、啊、没完没了、欸。那是因为不是没有这个学问，而是现在的学问都已经多入生意法门，为了生意就有生意的一些说法。是。嗯，就像一个推销员一样嘛，他推销的东西未必尽善尽美，但是有的东西还比他好，他就有办法说成那个比他好的其实是不好的。是。然后要他来买你这个，对不对,对？这个就是一个生意法门，有的时候人性也难免是如此，所以。人云亦云的情况下，变成无所适从啊！啊，不如啊，来修正我们的心啊，我觉得这是一个比较根本的办法啦，比
0: 较根本的办法，但是我也想请教讲师，是常常看到古人，他就是姓什么、名什么、字什么，又号什么，那为什么又要有那么多的字跟号啊
1: 、哦？这个原因是这样，就是古人他的名字哦，只给他的父母叫的
0: 。哦，是这样。
1: 哎，嗯，那么别人来叫他呢？就要叫他的片名了
0: 、啊、哦，叫片名、
1: 哦，对对，那也就是所谓的字啊什么的。那如果是作家，又来个号啊哦，意思就是说，古人敬重父母如天地啊，是对这个小孩而言，只有父母能叫他这个名字。嗯哼，我们也有父母嘛，对，我们敬重他的父母，对这个小孩特有的权利啦。对。我们不叫那个名字。哦，啊，然后呢，稍微开始懂得负责任的时候，那么他就会有一个字
0: 。哦，是这样子。这种文化你看是不是很好？透
1: 过本来有一个名嘛，加一个字，嗯、提醒人们，父母就是你的天地呀、啊。對
0: 對,对对，你看这
1: 个风俗是不是很好很好？意义是不是非常的深远、啊？
0: 对，非常的深远。那
1: 他父母取的名字啊，他敢改吗？
0: 不敢改、啊，打死
1: 他不改的啦。嗯、哦，各位听众听到这里，你想改你就去改吧、哦，<笑><笑>因为现在的人都在改，不要有压力啊、哦。只是我告诉你说这个意义啊。好，那你说我这个名不好，那我加个字。对呀、啊，我平常叫的时候，哎，这个民间也有这种风俗嘛？是，本名听说不怎么好，那没关系嘛，我们叫个片名，嗯，也有人这样做的
0: 。对啊，才不会搞得那么的奔忙哦。谢谢讲师。那这一题哦，这位学员他问的哈、哦，他说，请教讲师，我在关照的时候啊，偶尔会有非常清晰的看到实相，而且完全不再被情绪困扰的解脱感受，非常的清楚哦。但是可能睡一觉，第二天情绪再来的时候。怎么又变得不会关照了呢？这是为什么啊？还有，讲师您在禅宗公案中也常常看到啊，人们在当下大悟的案例。我也有体会到过当下大悟的那种内外寥寥分明的感觉，只是不能持续。可是您又说啦，一旦掌握到这个观实相的心法，这个练习就会势如破竹。但是为什么我总是进进又退退呢？到底是哪里出了问题？可不可以请讲师帮我们解答一下呢？嗯
1: ，好的。古人说这个。瞎猫碰到死耗子啊！啊，刚好走着走着就被它碰到一只躺在地上的。你
0: 是说这个偶尔非常清晰看到实相是瞎猫碰到死耗子啊<笑>？对
1: 啊，因为在我们的这个修炼的过程、关照的过程里面呢，是，呃，你也会有一些心智非常清明的时刻嘛。那么你今天刚好心情不错，然后你就开始关照，然后你就觉得啊，这样很舒爽，觉得很舒服嘛。然后，当真正的情绪来的时候，你怎么关照都是不行的嘛
2: ，是，对
1: 不对？欸、那简而言之就是，你懂不懂得关照呢？不懂得关照啦，你的关照仅止于心情好的时候。啊、那心情好的时候就不用关照啦，不关照也心情不错，<笑>不是吗？是，这就很像一个功夫高手一样哦。他在他家的后院的苹果树下练功夫，哇，练得这样子虎虎生风啊
2: 。是，
1: 然后呢，他就出去跟人家挑战了，一出去挑战呢，就被打败了。哦，是，他挑战第二个又被打得鼻青脸肿啦。然后他就说：“你们有种就到我家后院的苹果树下来看看<笑>
0: 、哦，在外面不行，<笑>到我家的果後院对对对对，
1: 为什么嘞？因为呢，他在苹果树下的时候明明是虎虎生风的嘛，是，一定是离开苹果树才变成不会虎虎生风的嘛。嗯、你们有种，你给我到我家苹果树下来看看。<笑>”真的，人家如果到他家苹果树下，连苹果树都给他砍了啦！我跟你讲，啊、哦，不只是鼻青脸肿了，也就是说，有能耐的不必回到苹果树下啦。啊、嗯、哈，什么树下都打赢你啦？不是这样吗？
0: 是。要我们李
1: 小龙出去的话，管你什么树
0: 。啊、呃，对。<笑><笑>所以是没练好
1: 。那你今天你的关照呢，仅止于说我那个心情还不错的时候，气血还平稳的时候啊，这不算什么英雄好汉啦、啊。啊、哦，是。英雄好汉就是喜怒哀乐发的时候。就能够呢游刃有余的看着这个气血在身中，不论是它如何的奔腾，我都不跟它走的啦
0: 。那也就是讲师您常常会讲说，用投篮来做比喻啊。是。那这个的意思是说，嗯、我不小心就投中了
1: 。哎、呃，比如说你今天有一百个人，啊、uh-huh ，他们都不曾打过篮球，然后我们现在我要教他们投篮，好，一个人发给他们一个球。是。那第一号上场，哎，站在三分线外投一下，哎，没进。很正常嘛正常、啊，你没有投过篮，你可能连篮筐都碰不到，对不对？
0: 是是。第二
1: 个上场，哎、欸，一投啊，球不见了呵呵不、啊，不知道投到哪里去了
0: 。正常嘛，对,不对投对，正常啊
1: 。第三个上来投投一球，哎、欸
0: ，咻，哎、欸、进了，对不对？进
1: 了。<笑>然后那个人就哇，我真是不得了、啊，我是一个开悟的抉择了嘛，<笑>人生第一球就投中百分之百就中了嘛，对不对？是。啊、第四个上来咻一球，哇，空心呢、欸，多厉害，对。好，但是前面两个就是零分，后面就是一百分。不是这样的
2: ，不是。
1: 你再继续投、嗯，连续投个一个月，你就有一个平均值啦
2: 。是。
1: 才知道说你的功力到哪里。那你要求进步，不是看一球，不是看两球。嗯
2: 。
1: 对不对？你要一直练，一直练，一直练。哎、欸，练到了这个一个月后，你的投中的比例有百分之二十
0: 。命中率越高，就是练得越好啊。
1: 对啊，啊，你刚开始练的那一天，忽然一球，你不能说一这球记百分之百啊。那你去跟 NBA 的打打看，你会笑死人的啊。是。是不是这样？是。啊、哦。一球、两球，一直投投一百球，哦，百分比多少？好，然后三个月后一直投投一百球，哎，百分比明显增加。六个月后一直投再投一百球，还是百分比在增加。嗯，这个才是实力上的进步嘛
2: 。是。好，那
1: 篮球员就问我了，老师，为什么我刚刚连续投三投都进，那、啊、这三球都没进呢？哎，这是话从何说起？这不是很正常吗
0: ？哦，了解。对
1: ，那同学就问了、啊，说为什么那时候我关照明明可以，这时候不行？这很正常，
0: 很正常哦。
1: 对不对？但是那一直练这个事情。它是一个练习题，它不是一个几率的题呀、啊
0: 。是，但是值得开心的是，我们这位同学啊，包括我，讲师教我们已经找到那个篮筐了
1: 我给你篮筐，我告诉你篮筐在哪里。嗯、对，你对着篮筐去投吧。是是，慢慢投你就会进步啊。嗯、重点是这样啊，如果没有篮筐哈、哦，根本就不知道篮筐在哪里，教练也不知道篮筐在哪里，叫你一直投啊、哦。还真的以为你是神射 手， 改天南矿一出来你就知道 了， 你毁了。
0: 对对 对， 真的是这样。对， 所以
1: 第一个重要点就是直指人心呐。对， 我告诉你人心在哪 里， 我告诉你这个情绪的起伏的点在哪里。有时候我们教同学来认识他的情绪 呀， 然后告诉他说你有一个情绪的核心 呐， 啊， 变得非常的不容 易， 因为正规教育并没有提到这个。没有。正规教育其实也没有提到你。怎么样面对你的情绪？怎么关照你的情绪？研究你的情绪完
2: 全没
1: 有，彤彤没有的。之后，他忽然有一题，他告诉你说：“我教你怎么情绪管理。”你根本不认识情绪，请问你怎么情绪管理？啊、哦，那么在国外就也有人做这样的科学研究，因为仪器也测不到房庭嘛。现在是哦，好，因为现在仪器测到心脏的频率跟脑波而已嘛，测不到房庭,、嗯嗯、庭嘛。可是呢，他们就集合了五六百人，而在这五六百人里面呢，就是叫他们说。他用声音、影像等等刺激一个人的情绪，
2: 是。
1: 然后呢，这个研究的计划就是说，要了解当什么情绪发生的时候，几乎所有的人在身体上共同某一些区块会起反应
2: ，是。好
1: ，然后呢，就给他一张图表。我现在用一个影片刺激他的愤怒，刺激他的什么什么。当什么情绪下来的时候，然后他就拿起他那个图表，有一个人的形状，在上面画出他觉得哪一个区块是比较有反应，比如说比较热，还是比较紧，还是比较什么，然后就在上面画。然后呢？做了很长的时间，网络上就发表这一篇文章嘛，就说情绪原来看得见，就是愤怒的时候到底在胸中哪里反应？哎、欸，大家画都差不多。害羞的时候啊，真的是脸红的时候，大家都画在那个脸上，有没有、嗯、不会画在脚掌嘛，不对不對,对？是差不多的嘛。他说啊，有的人说我心都寒了，真的在胸膛的正中央，那个温度是下降的。是。那愤怒的时候，胸中纠结的时候，胸中的一股能量是挤在中间。但是我仔细看他公布的图啊、哦。老祖宗就讲情绪的核心在黄庭嘛。这个《黄帝内经》就讲说，情绪是发自于膻中血嘛
2: 。是。
1: 好，既然是这样，那么我们体验也是这样。我就看看他研究了，真的，他的研究的图表里面，不论哪一种情绪，其核心处的黄庭啊，都有非常明确的变化
0: 。哦，所以现在这个实验已经可以看得到这个蓝框了吗？只是
1: 我们可以看到说，任何情绪的发生都跟胸中的正中央这一块。大有关联，大
0: 有关联、欸。但
1: 是比如说你，呃，害羞的时候脸红啊，你不能就说因为脸害羞啊,、嗯、啊，其他都不害羞吗？是你的心害羞导致脸红，但是你不能说只有的脸皮害羞啊，是不是这样？嗯、对，啊，即内心有一个触感才引动这个害羞啊
0: 。对
1: ，这个原始发生点还是在黄顶。
0: 所以对以科学研究来讲，这算是一个很大的进展哎、欸，因为之前都是在偷脑。對,对对，但是
1: 可惜的就是说这样的科学，嗯、一般科学界。有做的人知道，没有做的人承不承认？啊、uh, ！我告诉你，科学是很专制的，是他们不一定承认，还有他可以质疑你的正当性，为什么？因为没有任何仪器，全部都是主观意识。嗯、
0: uh-huh, 哼，用统计的
1: 對主观意识会画出同样的东西，不是也很可敬吗
0: ？对，他虽然是有点进展，但是还差很多。对，就像讲师您讲的，我们在篮筐找到，怎么样去投中那个那个才是功夫啊？
1: 那现在的多数的学者还在质疑，根本没有这个篮筐啊，嗯，连续根本没有发生地。<笑>啊，还有还有蓝光搞错的情绪，他认为是在脑袋啊。那那这个要统合现在的科学的偏见，还有一段非常非常长远的路要走啦
0: 。对，所以我们是何其的幸福哦、喔，真的很幸运。对我
1: 们不等他们啦
0: ，嗯，不等了，来不及了，慢慢努
1: 力吧。我们不等你啦。是，不是你没有证明的就代表不在啦
0: ？对对对，嗯、谢谢讲师。那在要跟讲师分享的一个案例哦、喔，就是这几天啊，在美国有一个高三的女学生，其实她还未满十八岁。那他非常的优秀哦，多优秀、哦！他在学校是一个模范生，而且还是一个啦啦队的队长，长得非常的漂亮哦。可是呢，这几天他却把亲生的父母亲一撞告上法院，理由是什么？他的理由是说父母把他赶出家门，所以呢，他就告父母弃养。他不但要求这个父母哦要负担到大学的学费，更要支付这次的官司费用。但实际上的情形是，因为父母要求女儿在家要分担家务。并且要求每天晚上11点以前要回家，可是这个女儿就不愿意接受这样的家规，所以她离家出走。现在这个案例哦、喔，正等待着最终的判决，因为大家都要看这个法官要怎么判，而且已经成为了国际上的话题。所以不知道讲师对于这件事情哦、喔，您的看法怎么样
1: ？对，就是一个非常可悲的社会现象嘛。嗯，好，我们现在的法律的定定，极有可能就是让我们的家人变成反目成仇啦。啊，当然，对父母来讲，对社会来讲，抚养小孩当然是一种责任，但是对于被抚养的一方，他应该要心怀感恩呐、啊。
0: 是，他不能
1: 够仗势的这个法律的偏见哦，然后认为父母是应该的呀
0: 。是，假设我先跟你报告一下这个案例的背景，因为他就在美国，那么美国呢，就是对于小孩啊，是讲爱的教育啊，然后是讲人权啊、自由的。就是这样的一个家庭，所以在法院上，我看到那个爸爸妈妈在旁边，哦，是真的是潸潸泪下，非常的心酸哦、喔，看了有点心疼哦、喔，这对父母。所以这个小女生呢，她觉得她是很有道理的，因为她是在捍卫她自己的人权
1: 。对，当然在她的立场来说，法律上有这样规定，就表示我有这个权利。是，但她没有想到说，从小到大是谁一把屎一把尿把她给抚养长大。嗯，现在呢，他只为了维护他可以玩的权利，哦，讲简单一点，就是他可以三更半夜不回家的权利啦。是，我要在外面跟人家怎么鬼混，那是我的事情嘛，嗯、对不对？我的自由，我不伤害别人就可以了嘛，你们管我什么管嘛？但父母的心思是在担心小孩的安危。对，好、哦，社会总有一些应该要建立的次序，当这个次序呢，当他垮到一个程度的时候，人的安危啊，就受到了威胁。是啊。比如说现在有很多所谓捡尸的这种事件啊，什么叫捡尸呢？就是。很多人去夜总会、去夜店、去喝酒，不生酒力他就喝醉了，醉的不省人事就躺在地上，旁边的男人经过呢就把他背走了
2: ，对，就背,背到旅
1: 馆去啦，去性侵啊什么的，无所不为。嗯，哦，那为什么要喝到三更半夜？你不生酒力，为什么又要喝这么多？为什么要做这些事，让人有机可乘？那
0: 讲师、哦，我在跟您呼应这件事情，因为昨天我发现我们有个最新，希望能够在立一个法。就是叫做反跟踪，意思是说，因为像这个检视的案例越来越多，而且它的数据成长的速度很快，那现在又立了这样的一个法律，就是说你不能跟踪我，你跟踪我,我就要告你，这样子是不是又是？是他
1: 躺在地上，我把他背走，哪有什么跟踪？好，但是实际上这是一个很可恶的行为啊。对、嗯，呃，你没有任何人许可的情况，你把他别走，你又不是为了保护他，你也不是送他回家，
2: 不是，
1: 他只是为了达成他侵犯一个人的目的，对不对？人之这其实就是抢劫、强暴罪啊。是。但是这个现在的社会看这个事情，给他取了一个非常美化的名词叫“捡失”，好像捡走了，但、嗯、是、嗯、实际上他就是一个强暴的行为嘛。是。那么社会的一个秩序。是我这样做也没错，我要喝酒关你们什么事啊、哦？一个年轻18岁又长得非常漂亮的小孩，我要三更半夜回家，我要去喝酒，这是我的人生自由，关你们什么事好、啊，问题是这样，社会并不是每一个人都是善良的，嗯、在什么样的情节之下，什么样有机可乘的情况之下，你不懂得保护自己，你会受伤害的呀。好，那这个情况，父母当然会有他的担忧。你是我的小孩，我有保护你的责任，所以我要限定你什么时候应该要回家。限定到晚上十一点也够明理了吧？是，又不是晚上六点，嗯哼，没有叫你说放学即刻给我滚回家，也没有啊。这已经够明理了，父母该尽的责任也都尽了。那么这个小孩子不听话不打紧，现在呢要反过头来要告他一状，实际上不养一个小孩到十八岁也已经够了，嗯，他是成年人了
2: 。是成
1: 年人应该有独自生活的责任跟能力的，对，好，然后他现在还要反告父母遗弃，一你今天如果是八岁十岁，你来告，是不是还比较有道理啊？嗯、是，好，但是我不想说来讨论法官怎么判才比较正确，呃，我要讲的是小孩子会有这样过度膨胀的人权跟自由，是我们整个社会教育应该要即刻纠正的责任。否则的话，这个世界未来这样的案件，把整个家庭人伦都给撕裂了。这种案件会成出不穷。对啊，在最近不是还有一个这样的案例吗？啊、呃，这个丈夫也是不怎么照顾家庭呢、啊，回家要吃饭，吃饭他太太要一顿饭收他多少钱？洗澡可以啊，一次澡六十块，哦，<笑>然后什么都要钱呐、啊，啊，我觉得这个是非常畸形的家庭呢、啊。对呀、啊，好，我们怎么让这个畸形回归正轨？那也不就是古代的人所提倡的一些基本的道德教育啦。对，对，要不然的话，呃，你可以规定先生回家应该缴多少嘛？到底他赚多少，那应该要缴多少嘛？还是不管你赚多少，我都要规定你缴多少？那如果可以规定先生缴多少，那剩下的呢？你要这样规定，规定不完的、啊。对、啊，好，那太太她洗衣服是不是要付她钱？嗯，拖地板要不要付她钱？啊，先生去工作要不要付钱？你叫他修电灯泡要不要用钱？啊，全家都用钱来衡量了吗？
0: 假如你这样讲，他都不像一个家、啊。哪
1: 那你每一个人你都用钱的嘛
0: ？是，不
1: 就好了吗？对不对？好，那现在小孩子他爸爸回来，他也要跟他收钱。啊，这是成一个什么世界？是个冷血的世界啦。啊、哦，那么讲到这个的话，不得不又谈到我们的主题。我们的主题一直在讲说怎么见微知著。嗯哼，就是这个世界到底你是形成什么样的教育，什么样的价值观？什么样的风气就会有什么样的发展呢
2: ？是。
1: 当这个发展产生畸形的时候，我们要赶快去回溯那个原因。但是有智慧的人，他的那个不好的发展还没形成，他就已经从根本上就已经把你调整好了。是。哎，所以古人就是这样啊，他治天下治于无形，你根本不知道他的恩泽所在，但是他已经把天下长治久安都给你摆好了，该规避的风险把你规避好了。那只会让人得到更多的好处，但他也不会一点点不鞠躬。是、啊啊，现在的人不是，都已经看到那么诺大的一个缺失跟危机，但是我们还是不知道问题出在哪里
0: 。是啊，那这个呢，我们就等到我们先进一段广告，待会回来再来请讲师来为我们说分明。
3: 我想养一条毛毛 虫， 毛毛虫好可爱的 啊！ 毛毛虫有什么可 爱？ 它长得一节一节 的， 软乎乎 的， 还有还有那种绿色的那种最可爱 了， 多漂亮 啊！ 哦， 好 吧， 可是我不觉得 哎， 为什 么？ 因为我怕那种软软的感觉。那又是为什么 呢？ 我也不知道啊，我就是怕呀，因为很多人都怕毛毛虫的嘛。他们那么温和，可是你却说怕他们，我觉得你应该是怕自己的感觉吧。也许你说的对，宝贝，我们常常害怕的是自己的感觉，不一定真的是外面的事情有多可怕。嗯，你们好奇怪，我还真搞不懂你们大人。其实啊，人们常常自己也搞不懂自己在怕什么，甚至搞不懂自己每天在忙什么。直到有一天，我们开始往内心去观察，才会渐渐开始了解，我们所做的一切都是被内心一方寸之间的气血所控制的。哦、oh, ，所以妈妈，你每天都要听幸福内心禅的讲课，对吧？哈哈，是啊，除了听课，还要练习呢。妈妈会进步的。嗯，妈妈加油！你学好了就给我买毛毛虫啊！好的，宝贝。
0: 回到幸福内心禅，再麻烦讲师就刚刚的这个议题哦，健为支柱
1: 。这个说法院啊，怎么判？我觉得这个不是重点。嗯、现在我希望就是说提起一个美国的一个著名的牧师的女儿啊，她做采访的时候谈的一段话哦，嗯，来提醒各位注意这个世界的变化啊、呃，确实有人默默在关注这些不良的发展啊。好那么，在九一一事件发生之后，美国不是陷入很大的恐慌吗？对啊。那么就有一些这个电台的采访，就特地请了一个牧师的女儿叫安妮啊来采访她。那这个安妮之所以被采访，也是因为她也很会步道，也很会讲话。是。那么主持人就单刀直入就问这个安妮说：“九一这个事情这么样的悲剧，死亡这么多的人，你是信上帝的，那我要请问你，那为什么上帝会让这样的悲剧发生？”哦、是这个话来问一个宣扬神学的人，那肯定就是质疑上帝嘛，对不对啊、哦嗯？那么这个安妮呢，他就讲了一番的见解。我觉得这一番话实际上是一个非常关心社会的人所讲的，是一个见微知著的人的一番对答啦，好、哦，那以下呢，我就把他讲的话呢，大略的来说给各位听众听。嗯、我们大家一起来审视这个社会现象。好，他说啊，说我深信神跟我们一样，对这件事情极度的痛心呐、啊。那当然，他这样一讲，主持人一定会想：那痛心你干嘛让它发生？你神不是无所不能嘛，对不对？是啊，啊、他就直接着讲了。他说：但是美国人这些年来，把上帝从学校中赶走，把上帝从政府部门赶走，把上帝从我们的生活中全部赶走。所以你,你根本不要上帝，你现在来问上帝干嘛嘛？是。他说：我们相信的神，他只有默默的从我们生活中淡出，无奈的淡出嘛。对不对？当初是我们自己叫他离开，现在又要问他到底在哪里？为什么你要让他发生？不如让我们来看一看这几年美国的道德发展。各位想想看，是不是？他说，某一年有人提出说，校内不可以祷告，为什么？因为学校应该在宗教方面是中立的，啊、哦，学校没有权要求学生祷告，啊、哦，啊，那。呃，好像你叫我祷告上帝，好像你是偏哪一教的哈、哦嗯？呃，只是偏哪一教，其实都有上帝了。但是他这样讲，应该是佛教不认为有上帝嘛？一般的人是这样的啊、呃。那么你要叫,叫我祷告，是不是要叫我性别的教？那我是佛教徒，你的意思是不是我不好啊、哦？就就这些议论就会
0: ，所以干脆规定不能祷告。对对对
1: ，就说啊，不要祷告啊、哦。然后呢，这个社会大众也没有人提异议啦。反正有人这样提嘛，哦，然后学校不敢得罪人嘛。是，那么社会的人也没有反制嘛，就表示我们整个社会都答应了嘛，然后说我整个社会都说没问题嘛，好好没问题就没问题了，就通过了，学校就不再祷告啦。好，然后某一个月，有人觉得这个教导圣经不好，他应该从学校里面拿走。哎，各位，你记不记得美国的总统上任的时候，他是对着什么发誓的
2: ？圣经。嘿
1: ，然法官拿着一部圣经，他手压在圣经上面发誓的，是对不对？如果改天有人又批判说，哎，美国总统是。大家的又不是基督教的，呵呵对不对？ Oh. 我告诉你，改天不知道要换什么了，要换个东西啊。Oh, 是好圣经教导不可杀人，不可偷盗，不可邪淫，你要爱你的所有的人，爱你的邻居。他说圣经是落伍的，你要从学校拿走，好吧？也没有人反驳啊。如果有人因为这样，然后拿着标语抗议，然后我们就知道说有人反对啊。Mm-hmm. 然后有人反对，哎，那个学校就改再做啊。好，没有人反对，好好，那没问题，没问题啊。我干嘛得罪人啊？那就拿走了、啊。然后有一天又有人说：“哎呀，我们的孩子是自尊心非常脆弱的，我们不可以有任何任何的体罚。
0: ”哦，也不能有体罚。对，
1: 讲这个话，哎，打出爱心旗号，才敢反对啊
0: ？因为一百岁就变成对以前起
1: 码还可以骂，还可以罚站，现在连罚站也不行。以前还可以罚交互蹲跳，现在交互蹲跳也不行，不行。反正做什么都是自尊心受伤啊
2: ，只能爱的教育。对
1: ，现在。什么都不能做，他的小孩子一点不回家，连骂都不能骂。坦白讲，如果你骂他，他是可以去告你的。现在的小孩在教室里面打呀闹啊，在上课时候哦，老师在上面啊，一个人谆谆教诲哦，下面可以完全不甩他，要打电动，要拨手机，要闹闹，要打情骂俏，随便你。老师不可以骂学生，老师要骂他呢，学生就可以告他啦。所以
0: 老师当然也不敢骂了，不,不
1: 敢做啦，不敢做、嗯。然后你们说全部都要爱的教育，都不能责罚，都连骂都不行了。好好好。啊，那就这样子吧。那好，我们都说没问题，没问题，就这样子咯。好，然后呢，某一刻又有人说：“啊，这个时代变了，老师、校长你们都不能责罚学生，学生实在是承受太大的压力了，有没有？”好啦，学生压力非常大，我们都应该要减低他们的压力。什么叫减低他们的压力？所有的要求全部给我停下来
0: ，这样就不会有压力啊，就
1: 不会有压力啦。该读书的啊、哦，你不能逼他，他要自己读。问题他要不要自己读？我告诉你，真的很有天分的他。你叫他不要读，他还是要读，就刚好在中间的很没有天分的，你叫他读，他还是不读。
2: 是，中
1: 间的本来鞭策一下就会读的，现在也不能要求了。好，全部停下来，好像够自由了、啊，吧？够没有压力了吧、啊？各位啊，每天打电动哈、哦，是不是有压力、啊？好、哦，这样就没压力嘛？我看压力跟打打到天亮、嗯、啊，每天跟同学比名牌哦，有没有压力
2: ？也是
0: 压力。哎，你为什
1: 么不关注这些压力呢？对不对？好，那我再请问你。那这个小孩子，你在学校的时候都不给他任何压力，我请问你出了社会有没有压力
0: ？当然有压力啊。
1: 社会了不给他压力吗？去找工作的时候明明做错了事情，老板还说：“哎，你好强，你好棒，其实你是第一的吗
0: ？”不可能。还是叫你
1: 明天给我提着包袱滚蛋呢
0: ？面试就是一个压力，对不对
1: ？你去面试的时候，是就是，不是就不是，录取就录取，没有录取你就请回去啦，是不是伤自尊？啊，我们现在的教育说小孩子自尊心是非常脆弱的，啊，不能够让他有一点点的受伤啊！我、哦、请问你啊，你在小孩子不教他受伤的时候，如何自我关照跟疗愈？你出了社会，他何以面对自己啊？好，现在的小孩长大了，高中生了，大学生了，毕业了，当完兵了，还窝在家里，为什么？因为我从小受到大的教育都是说，小孩子自尊心是非常脆弱的。我经不起一点点压力的，这个真的如我们所愿，他已经被我们挑硕成完全不可以经受任何压力的、啊。现在在家里面当宅男、当宅女，只会打电动，关起门来也不去工作。请问我们怪谁啊？怪我们的家长，是怪我们的教育专家，因为我们太爱他了。我们说他们承受不起任何压力，我们说他们的自尊心是非常非常脆弱的。我们说他们经不起骂的，只要骂他，他的心理就会扭曲的，是不是这样？现在够扭曲了吧？对呀、啊，以前的人天天挨打，父母老师拿着教鞭，老师也是拿着教鞭，都没有这样的委屈，也没有这样的扭曲。为什么我们如此的爱他，我们这么样的关照他们，他们又如此的扭曲？各位为什么不想想这个问题？我们总觉得我们现在的教育比以前更进步，实际上呢，完全在开倒车，是，对不对？好，人家说老师、校长你们都不能体罚了，他们压力太大了。我说哦 ，OK OK， 没问题。各位，你们发现现在的学校都没有压力。是，现在特别出名的就是森林小学。所谓森林小学，就是哦，你爱怎样都可以，你爱爬树都可以，你要去哪里都可以上课，绝对没有人会为难你。一个学生有五个老师在爱他，够爱了吧
0: ？不能有压力。对，台湾也有人提倡
1: 森林小学。嗯，学问非常非常贵，为什么贵？只有贵族练得起，为什么？因为他们是五五个老师教一个学生，是够高贵了吧？这么高贵出去，我请问你啦。你现在小孩子，你训练得这么多人关爱你，你出去的时候有这么多人关爱你吗？当然没有。你出去是这样，你每次做错事都有一堆人嘘寒问暖吗？没有。好，这小孩子出去的挫折感大不大？非常大。实际上在台湾，我碰到好多学校的老师，他说，森林小小学的学生来的都很难教导，适应非常不良。可为什么？因为他本来的学校什么都可以，是。现在呢，有很多规矩。你说好吧，那你们应该把你们的规矩拿掉。好，可以，我把国中、高中到大学规矩全拿掉随便他们怎么样。问题是这样：出社会的时候去到哪一个大公司没有规矩？你不要讲大公司，小公司有没有规矩？有啊。他们都是爱的教育长大。我请问你，如果你是当老板，你有办法让你的员工为所欲为吗
0: ？没办法
1: 。不可能吧？你不是很人权、很尊重人吗？员工来九点上班，九点半才打卡进来，你说哦，没问题。第一次 吗？ 第二次、第三次、第五次、第十次变成十点打卡进 来， 是。然后 呢？ 明天约定九点半的事 情， 他十一点才来。请问你还要让他接 受？ 你还不是爱的教育 吗？
0: 讲 师， 我必须跟你 说， 现在的那个企业主老板 啊， 现在说他们是不用研究所的学生。
1: 啊， 那蒋家的后代不是做广告的 吗？ 嗯。他说七几年代的我一概不 用， 为什 么？ 教育的扭曲就是从这个时代开始，是的，从那些所谓教育改革者不断的提倡人权、爱小孩弄出来的，是弄到最后一个小孩花了国家多少钱读到博士，已经出了社会了，结果社会不能用，是根本没有办法用。早上起床起不来，交付的责任他不会尽全力去把它达成，没有一点责任感。好是好，然后现在的小孩又学很刁钻，叫什么刁钻法呢？反正都是你们的责任，是你们社会没有给我空间，并不是我们不努力。其实我们这些群是很优秀的，有没有？就是辩论的时候大家都很闲。好，这是我们的错误，我们没有给小孩训练的，他可以承受任何的压力。这个安妮讲到这，他继续说了，他说这个社会又有人说，说孩子也有人权呐、啊，他们有权接受堕胎的手术啊，对吧？他们有钱。堕胎的时候不告诉他们的父母啊，这是他们的权利啊。啊、哦，美国就是这样提倡的嘛。然后呢，我们社会也没有人抗议，因为你不能抗议，因为你一抗议就是不尊重人权。各位，你有没有发现，只要打着人权旗号的都大行其道，是都可以为所欲为，是，对不对？那些丁子户，只要打着人权旗号的就变人权斗士，他根本不是丁子户
2: 。
1: 是，好，那没问题啊，社会。就慢慢让他通过了。现在美国小孩随意到哪里，虽然原则说不一定能堕胎，到哪里都可以堕胎、嗯，其实是完全不用通知父母的，父母根本不知道他是什么问题的，对不对
0: ？受到伤害的还是这些小孩啊。嗯
1: 、对呀、啊，还有那些生命呢
0: ？是。
1: 哦，然后有人说，与其躲躲闪闪的，不如主动教小孩子使用保险套吧。啊，反正小孩都好奇嘛，婚前性行为也没什么嘛，反正以后长大也是要做的嘛，对吧？呵呵美国大学里卖保险套是平常的事啊。高中也开始卖，国中也可以卖，不是吗？啊，国中可以卖，小学为什么不能卖嘛？我问你嘛，嗯，是不是这样？好，这个社会还成像个什么社会嘛？就是像个动物的社会了，不是吗？哦，我们如此的摧残这些幼苗嘛？你说好，那你说什么时候开始？现在民法是规定的， 1 6岁以上的才可以有性行为， 1 6岁以下的不行。16岁的人会问呐、啊，你侵夺我的人权是吗？ 1 7岁可以，为什么16岁不行？好吗？你要再修正吗？修正到16岁， 1 5岁就就问啊，你侵夺我15岁的人权吗？为什么16岁可以，我不行？你无法回答。但是人世间的事情是不是应该要有一个适可而止啊？有一个对身心健康可以维护的一个基本的界限啊？是好，没有人反对。好，现在呢，学校也可以卖这些卫生套，都可以。好，好，然后呢，你再回想一下社会现象。阿、啊、宁又说了，说说工作跟私人领域应该分开嘛？他是一个总统，他只要把总统把经济搞好了就好了。那他应该有他的私生活嘛？人家私生活隐私是什么？我们何必管呢？不用管私德啊，啊！所以他总统做好了，他私下炒股票，他的事情嘛，对吧？然后呢，总统做好了，然后呢，人际关系搞得一团糟，男女关系搞得一团糟啊，这是他的自由嘛？哟，这意思就是说，当一个总统的人不用示范道德。我告诉你，古代的领导者，古代的领军，有没有把朝政理好？朝政是百官的事。民军只示范道德，民军不需要具备百官应具备的能力。那如果都具备这个能力，要百官干嘛？是民军没有能力可以，民军不能没有德性。我们现在反过来了哦，你说你民军只要把经济搞好就可以，经济搞好是经济部长的事，好不好？拜托，嗯，对不对？我这样
0: 想到，日本的皇室是不是就是示范道德？
1: 对他根本不管事嘛，
0: 不管事，但他
1: 一副爱民的样子，诶、欸，他就做出来嘛，是，对不对？好、哦，现在的价值观已经完全颠倒了。历朝历代以来，所有的朝代要改朝换代，都是因为价值观彻底崩散。现在是全世界共同性的价值观的彻底的崩散。是。好，安、啊、妮又说啦：「浏览色情网站是个人的自由嘛？即使是上那个儿童色情网站又怎么样？那也只是个网站嘛，还不是色情图片而已。这就是言论自由嘛，关你什么事？有啊，有人这么说，我们也不去抗议，我们不去给他丢鸡蛋，对不对？好。然后都通过啦、啊，我们整个社会都说没问题。好，有的人说说现在的人应有开放的思想啊，电视里面的色情暴力，哎呀，只不过是反映社会现象而已嘛，对不对？有关于毒品或强奸或谋杀的一些恶魔的歌词，有的人是提倡反对的，但是这有什么好反对的？这也只不过是宣泄情绪、舒缓压力的一个手段而已呢。哎呀，哪里有什么好大惊小怪？想做就去做嘛，有什么关系？哎，各位，你也许不知道我在说什么。在欧美，歌词里面直接讲性爱的、淫秽的、现况的歌多的是，是讲谋杀的、讲对人的记恨的、讲强奸的，有没有？他只是情绪的宣泄吗？他不会造成年轻人负面的影响吗？这种人他发表这样的言辞，我们就觉得这个人好先进、喔、有没有？我们不会去丢鸡蛋，我们默不吭声表示我们同意，我们整个社会都说没问题，对不对？是好，这个成年人的社会呀、啊。定下以上种种的社会制度，什么社会制度？就是我刚刚讲的啊、哦，小孩子不能承受压力，所以不要给他压力哦。小孩子要给他爱的，所以不能骂了哦。上这个色情网站根本没有什么，这就是我们默许下的社会制度。然后我们现在又要问，为什么现在小孩没有良知？为什么现在小孩如此浮躁？为什么现在的小孩如此承受不了压力？为什么小孩到学校里开枪杀人？为什么13岁小孩已经为人父母？为什么911会发生？他就讲到这，那、啊、你替神回答，他说：“孩子啊，是你们不许我踏入你们的生命啊，你们也不许我的道德进入你们的生命啊，现在要来反问我，到底去了哪里呀、啊
0: ？”讲实很有道理哦
1: ，是不是啊？嗯，一个环扣扣着一个环扣的，打着先进、人权、自由的旗号，把整个世界往堕落的深渊里面去沉沦。这不是正是我们现在世界所做的事情吗？对不对？对。好，那这些有趣的现象，我觉得我们这个社会真是太可笑了。怎么样说呢？你可以在 n i 耐上面，或在 QQ 的上面，或在脸书的上面，你发表一篇笑话。这笑话可能是根本没有营养，这笑话可能根本就是黄色笑话，可能是嘲讽人的笑话
0: 。对。而且很多人按只要好
1: 笑就会转载，然后按了很多赞、嗯。是。但是如果有人对你发出有关道德的信息
0: ，道德的信息，没有人传扬
1: ，发出有关上帝的信息，没有人传扬，每个人都在犹豫，不是吗？嗯哼。如果你在 QQ 上面，你在那上面，在网站上面，你给他发放一些不雅的色情的、有性暗示的文章或图片，诶，不停的被转载，自由的可以被转载哦。但是如果你在学校里面谈谈怎么修行，修行怎么样修身养性，这个人是怪怪的哦，你会被压抑哦。啊，如果你要谈到那说哦，要怎么来谈神。嗯，啊，不行的，大家都说你是迷信的哦，对不对？你不觉得这很有趣吗？不该谈的、不道德的，全部可以谈了哦。而且叫做越来越开放，叫做越来越尊重人权，叫做越来越自由，是。从来没有人去正视它，其实它的名称应该叫做越来越堕落，不是吗？它堕落到了一个极点，我们造的因，我们必须承受这个果。所以现在的下一辈的小孩根本不听父母的话，因为我们开的路，我们做的教育，我们示范的风范。然后现在小孩呢？哎，你不是一直提倡吗？什么都要自由吗？对不对？什么都要先先进的吗？什么都要走在最前卫吗？小孩子十一点不回家，他在外面做什么？够前卫的吧？小孩子十三岁为人父母呢，不是够前卫了吗？好，这个就是叫做自作自受。我们种什么因，得什么果。但是我现在在讲这节目的时候，我在讲说，人啊，要见微知助
0: ，见微知助。
1: 当你的社会风气不断地在往底线挑战的时候，你就应该知道会道德沉沦。是，当道德不断沉沦的时候，你就知道说，小孩子跟父母的亲情将越来越淡薄。
2: 是
1: ，小孩子跟父母之间，丈夫跟妻子之间，最后都会争权夺利，他们维系的关系，甚至最后只会剩下一个利。是。那么我们为什么不在事情还没有发生的时候，从教育的根本上、价值观的根本上，好好的回来重整
0: ？讲师是不是有点来不及了？因为就这一位高三女学生的这个案例，果真也就是讲师您讲的“咎由自取”哦，“
1: 咎由自取、啊”呀，是整个社会价值观默许下的产物啊。
2: 是的，在
1: 这样的价值观跟风气下，你说不产生这样的告官的行为，根本也是不可能啊。是，而且这个人告官，那他如果这个法院判这个小孩子输，人家会说你侵犯小孩子的权益啊。
2: 嗯，如
1: 果你判他赢，父母一般都会默认，但是就等于鼓舞着无数的小孩，未来呀、啊，只要有任何委屈就告官吧
2: 。对。
1: 那对父母，在他眼中是看成什么？看成被利用的对象，一个呆子。早上会叫我起床，然后帮我洗衣服，帮我出学费。他是个呆子，我根本就在利用他。两个人的恩情到底在哪里呢？不是变成这样子了？是
0: 的，真的完全都不多么可悲
1: 的现在的社会教育啊！嗯
0: 哼
1: 。然后当你指责学校的教育错误，他们推给社会，社会的教育从哪里来？还不是从学校到底怎么教立起根本的吗？社会的人的价值观是怎么来？都是从学校放出来的，不是吗？
2: 是的、欸
1: 。然后呢？你推给社会，不然就推给家庭。家庭就是因为没有能力教小孩，所以把学生送到学校，不是吗？是。那你们学校里面是不是应该示范最基本的一些价值观的一些伦常的教育？是不是应该在学校里要导正好、修正好
0: ？是，嗯、呃，这个案例真的很值得我们来省思哦。感谢讲师的解惑，也欢迎各位听众朋友来信提问，或者来与我们分享您的心得。再来啊，我们就进入了精彩的公案哦。不知道讲师今天要跟我们讲怎么样的一个小故事呢
1: ？好，今天呢，来跟各位分享一个公案哦。呃，这个公案呢是。以前我们提过的这个大梅法常禅,禅师啊，法常
0: 禅,禅师，哦、就是梅子熟了，熟了
1: ，也许有的人还记得啊、哦嗯。在大梅山有一个叫法常禅,禅师的，他有两个徒弟，这个徒弟呢，一个叫做夹山，一个叫做定山
2: ，一个夹山，哦、一个定山
1: 。那么夹山、定山这两个徒弟呢，有一天他们就是谈论佛法的见地啦啊、哦。那么定山呢，他就跟夹山说了，定山说。这个生死中无佛就可以了脱生死，在生死的当下，心中无佛就可以了脱生死。那么夹山呢，他就说了，他说：“我见地跟你不同，生死中必定心中要有佛才可以了脱生死。诶”哎、哦，一
0: 个有佛，一个对对
1: 对，互不相让哈、哦，两个人就在那边争啊，心中当然要有佛。哎，各位，有佛无佛是什么意思啊？比如说。各位，什么是生死啊？先了解一下。自
0: 从生要到生的时候，你
1: 不能选择，你也不知道什么滋味，你也忘了。是。但是死的时候，每个人都害怕。为什么好害怕？因为第一个可能很痛、很苦、很动荡，我不知道要去哪里，很恐慌。是，是不是这样？是。是死的时候是我们的阴身要脱离躯壳的时候，所以你将会经历到从来所未有里面的气血的奔腾。我们不是怕死，是怕那个苦，不是吗？那个苦其实就是这个气血翻搅所引起的啊。好，生死的时候呢，我们心中随时都要有西方三圣在，有阿弥陀佛在啊。我们可以念佛，我们可以观想佛，我们把我们的生命交给他，不就可以非常的安宁吗？所以生死的时候，心中要有佛，你就不会再堕入恶道啊，你就可以了脱生死。如果一个人一直练习，练习到连生死的时候心中都有佛，那我相信这个人呢应该是很有程度啦。是但是呢，甲山虽然这么想，可是丁山认为不，生死的时候那么惊涛骇浪中，心中也能够无佛才能够超生了死。为什么？因为心中要一念不起嘛、嗯，对不对？况且佛总是外在的东西嘛，那我们寄托外在的东西，岂不是又泯灭掉了本性吗？我觉得呢，应该是要生死这么惊涛骇浪中，我们依然呢要能够照见内在的清真，保持自己的圆满，那个呢才叫做超生了死啊。假山说不一定那个时候要念佛，心中要有佛，这才叫做超生了死嘛。两个人互不相让，怎么办呢？还好嘛，我们有师父嘛，可以问呐、啊，总有答案吗？好，这个假山跟丁山呢，就去问这个法常禅师啊。到法常禅师的跟下，然后贾山就问说：“师傅，我跟定山呢有这样的争执啊，啊、哦，说不知道两个人哪一个跟佛法比较亲啊、哦，比较接近。然后呢，这个法常禅师就说了：说你们两个的见地呢，一亲一疏啊，一
2: 亲一疏啊，这
1: 是什么意思呢？亲就是亲近佛法啦，疏就是远离佛法啦。是说你们两个的见地呢，一亲一疏啊，好哦，一亲一疏。”哦、哪个亲、哦、哪,哪个输了？那到底哪个亲哪个输啊？<笑>对不对？我们两个鉴定哪一个对啊？好，这个法常禅师呢，看两个人争胜心很强嘛，当下就没说，他说这样，你们今天先回去，明天再来问。哦，这个晚上呢，夹山定山都睡不好啊，
0: 应该不好睡、呃。到底我
1: 们两个人是谁对啊？<笑>明天一定一大早我要去问师傅，肯定是他错。哦，到时候我要好好嘲笑他一番。好啦，有一天呢，一大早，这个夹山定山就去。拜见师傅啦！这个假山就先说话啦。啊！一个箭步上前，的师傅，我们两个到底是哪一个对？好、哦，然后呢，他、啊、师傅就回答啦，他说：“亲者不问，问者不亲。
0: ”比较对的不会问，是这样吗？
1: 亲近佛法的，比较贴近佛法的不问。哦、嗯，急着问的呢，不贴近佛法啊，这什么意思呢？各位啊，两个人的争执，也许是为了争执真理。真理毕竟真相嘛，只有一个。是，也许我对，也许你对，但我们两个都在争论真理。真理呢，越辩越明，这也没关系、嗯嗯。但是在争论的过程中，落起了争胜心，那这两个人都已经远离佛法了，不是吗？对不对？好，好像说哦，我知道我对了，然后我心里就瞧不起他啊，根本就是我对我就略胜他一筹。这个不就是所谓的二言对立吗？
0: 已经不是啊、呃、无佛有佛的这件事情了，而是两个对立的
1: 。对，其实他讲无佛有佛，其实都对了。我现在就来说，清、嗯、者不问，问者不清嘛。是，是为什么？我们两个争论一个事理，但是我对你其实是没有争胜心，我只是想要了解这个真理。
2: 是
1: ，好，那么我对你是非常的友好友善。你对也好，我呢要感谢你，这个两个人辩论这个议题，让我多成长。那我对也好、啊，感谢老师让我知道说这个方向是对的。但他对另外一个人呢，也没有任何嘲弄或歧视的意思。是。但是显然这两个人已经有点争胜心起来了。但是这个夹山呢，比较守不住。嗯。见到师傅一个箭步上前，师傅，到底我们两个谁对谁错？这个争胜心比较强
2: 。是、啊。
1: 争胜心比较强，说贴近佛法的心里总是宽阔的。他不急着问啊、哦，像你这么急着问的。增胜心特别强，就光这个增胜心啊，离佛法就很远。是，所以说亲者不问，问者不亲。好，不过各位这只是当下见机说法啦，这当下的机就是一个非常急躁，是一个比较从容。是，师父的意思先撇开说生死有佛无佛的问题啦、啊，是在讲说，就你这个急躁的个性，增胜的习性，这个离佛法未免也太远。是，那这也并不表示肯定说另外一个没有问的人就是如何，因为我们不在现场，也没有看到人的表情，并不了解。不过大略可以猜想，夹山一个箭步上前，比较急躁，说“亲者不问，问者不亲”。啊，好，那我现在来解释说，生死中无佛也对，生死中有佛也对,也对啊。那你也可以说，生死中无佛也错，生死中有佛也错。好，按、啊、你说，哇、哦，你们学禅的人都喜欢打这个哑谜，但到底是听懂，还是听不懂？呵呵<笑>我们主要把这个事情稍微说一下、啊。生死中无佛，什么是无佛？佛总是在外，佛不能够帮助你，不能替你的生死。在生死交关的时候，气血非常奔腾的时候，当我们阴生将要剥离这个身体的时候，你经历前所未有的激荡。在这个过程中，如果你能够静静看着那个激荡。看着那个气的自然的流动，自然的变化，那么不必呼喊什么佛什么佛啊，你只要看着这个气的实相，你就可以在其中得到这个非常深度的安宁。是这样的一个心法，了脱了生死所带来的苦恼。不叫做无生死，而是那个苦恼呢，当下就可以放下。
2: 是
1: 。那你说生死中有佛，哦，他就可以了脱生死。什么叫有佛？一个人在过世的时候，练着西方三圣不行吗？也可以啊。练着阿弥陀佛不行吗？你练着耶稣不行吗
2: ？都也可以
1: 。但是当我在默念的过程中，我们依然看着生中所有的发生，好，不迷昧我们生中所发生的实相，不论他内在是怎么发生，我们心甘如饴跟随着他的步伐。那这个人有这样的定见的话，依然照见实相。所以重点不在于练不练佛，不是说练佛就不能超生了死，还是练佛就能超生了死。不论你练不练，重点就在于内在的契机的实相能不能了然于胸。是，好，那这让我回想起这个庄子里面呢，有两个朋友，有一个人已经快死了，身体扭曲成一团，而且是日日扭曲，好像他的筋越来越缩缩成一团。然后呢，他的朋友去看他，他就呢拄着拐杖，然后呢慢慢的移动，慢慢的移动蹒跚的步伐走到一个井边。然后从井里面看到自己的影像，好，他说：“哎呀，太神奇了、啊，造物者，这奇妙的造化。”哦，他的朋友说：“什么奇妙的造化？你看，我又比刚刚更扭曲了，你看我的背更弯了，身体缩曲成一团
0: ，这不是我愿
1: 意这样，而他竟然就是这样发生了，不是很奇妙吗？”<笑>有没有各位？我们平常的人如果碰到这样哦，抱头痛哭而已啊，还欣赏什么奇妙？对啊。他说真是太奇妙了、啊。然后他的朋友就问他了，说你不害怕吗？他说我害怕什么呢？如果老天要把我化成一只鸡，我就好好的尽责的去报小嘛。他说如果老天要把我化作车轮，那我就好好做一匹马，然后好好的去载重物嘛。如果老天把我变成一个弹弓，那我就让他们拿去打鸟嘛。是。我只是一个跟随者，我有什么好要求的呢？好，各位你想想看，如果他一个人的心呢、啊、放下到这样，你管他心中有佛无佛啊，这个人就了脱生死、啊、生死对他来讲完全不烦恼，
2: 是，对不对
1: 啊？倒不是在有佛无佛的这个观念上不论你有佛无佛，你只要对这个万缘放得下，内在如此的变化，心中扭曲成一团。他的里面的气血是奔腾不已，他只是在旁边如旁观者一样静静的去经历它，连这样狂涛巨浪都撼动不了他，世上还有什么东西能够撼动得了他呢
0: ？讲师，那这让我想到，讲师您每天在教我们的这个心法哦，怎么样关照实相？其实哦，除了解脱烦恼挂碍之外，了脱生死也是用这样的一个方法，是,、啊、是吗？即使
1: 是在生死的交关的时候，不也是气血的奔腾而已吗？嗯哼，对不对？是啊，这个喜怒哀乐发的时候能够了脱，能够不被烦恼所淹没，在生死的时候不论如何恐慌。是， 无论气血如何奔 腾， 不也都可以安然的接受 吗？ 这不是了脱了生死所带来的种种的烦恼 吗？
0: 是， 所以
1: 这是一个大学 问， 这可不是一个小小的情绪管理的学问而已 啊！ 是
0: 的， 是 的， 非常的谢谢讲 师， 也感谢讲师 哦， 今天那么精彩的空中讲 授， 当然也要谢谢各位听众朋友的收听 哦， 我们下星期同一时间空中见 喽， 拜拜。
3: 我们我们什么都没讲吗？我们是张志凯
1: ，就跟我陈述。先打开电视，报的报的全是那些负面新闻，真是乱。最近啊，油价电价持续在涨，真不晓得那些政治人物有没有真正关心我们这些小老百姓的生活啊
3: ？老公，你现在在生气吗？
1: 当然生气啊
3: ！太好了，太好了，这真是一个好机会啊
1: ！什么好机会啊
3: ？就是宽两秒四步骤的练习啊
1: 。什么啊
3: ？一，感觉心情来了，你现在是什么样的心情啊
1: ？生气啊
3: ！二，用手触摸内心。嗯。三放任能量自由。四做成人成己的事
1: 。哎，原来这个方法这么好用啊
3: ！你终于体会到了
1: 。那我以后一有心情的时候，就可以用这个宽两秒四步做啊
3: 。对啊。当你下次想要对我发脾气的时 候， 要记得练习宽两秒哦。
1: 对 了， 老 婆， 你不是要去买菜 吗？ 我陪你去好了。
3: 哇， 老公要陪我去买菜 耶， 这真是太幸福了。